0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Folge 115 von HSV
1: Meine, meine
0: Frau. Frau. HSV Meine Frau, der Fußballpodcast von Radio Hamburg-Moderator Stübi. Meine Frau, meine Frau. So und jetzt habt ihr schon gehört, wir haben ein neues Intro, dazu gleich mehr. Erstmal ein Hallo in die Runde. Gato ist mit dabei. Moin. Hallo Kai. Hallo. Und Bones, moin. Hallöchen. Ja, sowohl am Sound als auch an der Optik unseres Logos seht ihr, es hat sich ein bisschen was bei uns verändert, denn hier gibt es jetzt mal eine Hausmitteilung von uns. Wir sind jetzt ein offizieller Radio Hamburg Podcast, ein Radio Hamburg Original sozusagen. Wir sind also quasi zu meinem Arbeitgeber gewechselt und freuen uns natürlich, hoffen, dass wir auch ein äh, paar mehr Leute erreichen mit unseren immer sinnvollen, sachlichen... <lacht> und informativen Diskussionen und für euch natürlich die wichtige Info. Was ändert sich? Im Prinzip gar nichts. Das Einzige, worum wir euch jetzt schon bitten würden, ist, ihr müsst mal auf Follow klicken oder folgt uns mal. Ich wusste bis heute auch noch nicht, was das bringt, aber ähm, da geht es dann um so ein paar technische Sachen, äh, denn zukünftig sind nicht mehr wir privat mit unserer Hotmail-Adresse der Host dieses Podcasts, sondern Radio Hamburg. Deswegen einmal, egal ob ihr uns per Spotify oder über eure iPhone-App oder sonst wo hört, drückt mal bitte auf Folgen und dann seid ihr auch am Montag, wenn die nächste Folge rauskommt, direkt wieder informiert, kriegt einen Pop-up und seht, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts. Ja, und wir erhoffen uns davon natürlich oder erwarten zumindest ein bisschen... Also andere technische Möglichkeiten, glaube ich. Vielleicht, also ich will jetzt nichts versprechen, aber vielleicht ist da dann auch mal ein bisschen was Verrückteres drin, dass man mal von unterwegs irgendwie was macht. Und wer weiß, ob nicht Gäste, prominente Gäste, noch mehr Lust haben zu kommen, wenn sie sozusagen so ein großes Medium dahinter wissen.
2: Das ist eigentlich das Geilste, ne? So Gäste ja. oder wenn irgendwann mal die ganze Corona-Scheiße vorbei ist, mal so ein Live-Podcast oder sowas.
0: Das wäre schon, wär schon witzig. Also die, die Tore stehen uns offen und äh, zum Beispiel so Franz Beckenbauer, so einer, ja. das wäre wär zum Beispiel mein Gast. Ich habe jetzt nämlich ein Interview mit ihm gelesen, da wollte ich eigentlich direkt mal mit euch ins Thema einsteigen. Der hat etwas sehr Schlaues gesagt, worüber ich lange nachgedacht habe. Er hat gesagt, das Spiel wird sich komplett verändern jetzt, weil die Trainingsweltmeister jetzt zur Geltung kommen. Und die Logik ist für mich komplett einleuchtend. Er sagt nämlich, es gibt so viele Leute, er hat auch so viele Leute in seiner Karriere erlebt, die im Training überragend gespielt haben. Aber dann, wenn Zuschauer im Stadion waren, haben sie sich in die Hosen geschissen und nichts mehr hingekriegt. Und er sagt, diese Trainingsweltmeister, die bisher völlig unterm Radar geflogen sind, die werden jetzt in dieser Geisterspielatmosphäre, das ist ja von der von, von, vom Umfeld wie ein Trainingsspiel, die werden da aufblühen und die Mannschaftsdynamik wird sich komplett verändern. Wer, wer ist da ein Kandidat, der jetzt bei uns aufliegen könnte? Ich denke sofort an Amici.
2: Ja, der soll, der soll ja tatsächlich auch gut trainiert haben und jetzt so eine kleine Überraschung sein, ja. ähm,
0: wer ein Kandidat ist. Aaron Hunt soll ja auch überragend trainiert haben. Ne? Ja. Ja. Also in den Trainingsspielen sensationell, schnell. Also dem scheint die Pause gut getan zu haben. Er hatte auch noch ein langes Einzelgespräch mit Dieter Hecking. Und ich finde, er ist auch einer, wo man ja immer hört, auch unter anderem von Christoph Moritz, bester Spieler regelmäßig im Training, aber im Spiel jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, ich bleibe dabei auf Aaron, kannst du dich nicht verlassen. Man freut sich jetzt schon wieder. Wir freuen uns auch, wir reden uns heiß, dass er der Beste ist. Dann spielt er wahrscheinlich dieses Spiel jetzt gegen Grotter Fürth auch super. Und dann verletzt er sich wieder und das ist einfach, das macht einen madig im Kopf. Und ich habe das jetzt so viele Jahre mitgemacht, dass ich mich immer wieder gefreut habe auf ihn und immer wieder bin ich enttäuscht worden, dass ich jetzt einfach mit einer Null Nullerwartung rangehe und alles, was positiv ist, nehme ich gerne mit, aber ich ich, ich freue mich jetzt einfach nicht mehr auf ihn, sondern ich bin da ganz neutral. Kai, sag
0: mal, wer, wer ist auf deiner Liste, wer dich positiv überraschen könnte?
1: Ach, ich hatte ja mich so auf Pollersbeck gefreut, der sich jetzt vor kurzem wieder eine ähm, Verletzung zugezogen hat, ja. nachdem er Magen-Darm hatte, aber gut, da reden auch viele Zeitungen immer erst darüber, dass er äh, jetzt den zweiten oder dritten Platz im Kader hat, also es ging auch nicht immer um den Stammplatz. Ähm, ich würde mich freuen, wenn vielleicht mal so ein Quateng ähm, <lacht> im offensiven Mittelfeld die Fäden zieht. Ja. Einfach befreiend, weil er jetzt nicht den Druck vom Publikum hat, ähm, ja, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, ich bin immer ein Fan von den Nachwuchsspielern. Ja, aber die Nachwuchsmannschaft hat jetzt im Trainingsspiel 4-1 von den Profis auf den Sack gekriegt. Muss ja auch so sein,
0: aber trotzdem ja. äh, Zeichen gesetzt. Bones, hast du jemanden auf dem Zettel, wo du sagst, ah Jungs, wartet mal ab, wenn der mal richtig aufdreht?
3: War das nicht Jonas David, der in Wiesbaden da die Ecke äh, vergeigt hatte, wo wir dann das 1-1 noch bekommen haben in der 91., dem man die Nervosität im Profifußball in den ersten Minuten richtig äh, angemerkt hatte, der jetzt vielleicht sag ich mal, unter diesen Trainingsbedingungen ohne Publikum vielleicht doch ein bisschen routinierter irgendwie auftreten könnte, wenn man ihm noch mal eine Chance gibt.
0: Ja gut, aber da, da wird Dieter kein Risiko eingehen. Also Stand jetzt ist, glaube ich, zumindest in der Innenverteidigung äh, die holländische Bank, die Gauda innenverteidigung <lacht> ist, ist gesetzt, Letschert und Rick van Drongelen. Rick hat sich da wieder reingespielt. Er ja, kommt einem vor wie, wie vor Jahrtausenden. Aber er hatte mal ja seinen Stammplatz verloren. Den hat er sich jetzt in der Trainingspause wieder garstig zurückerkämpft im Training. Und,
3: und dann glaube ich noch, dass Christoph Moritz, der wird ja von einem immer so ein bisschen belächelt, aber ist ja im Training auch immer technisch absolut einwandfrei. Vielleicht ist das jetzt auch die Atmosphäre, wo er jetzt mal neun Spiele richtig
1: durchstartet. Ja, aber Vorsicht, ne? von uns wird er nicht belächelt. Von uns wird er regelmäßig gefragt. Ja, genau. Ja, und man muss sagen, viele Dinge verändern sich jetzt vielleicht durch die Situation, aber manche Dinge bleiben auch immer gleich. Also, liebe Hörer, Everton ist äh, verletzt, wie immer. Ja. Ist das tatsächlich so? Ja. Rückkehr unbekannt. Innenband oh, Andres im Knie. <lacht> <lacht> ey, da, also, da, da muss man sich wirklich
0: fragen, äh, was, was hat unsere Vereinsführung da geritten, der muss ja so ja, oder ein Potenzial Abteilung, haben. Ja, die die das durchgewunken hat. Ja, ja genau, also der der Medizincheck ist doch regelmäßig im K.E. <lacht> da muss man noch mal die Jungs äh, ganz kurz mal hinterfragen, was dann die waren vielleicht auch schon abgelenkt, weil da die Pandemie schon gedroht hat. Ähm, und da haben sie einfach Everton so durchgewunken. Ich glaube so hier ist noch ein Spieler, äh, <lacht> einmal ein Augenmaß, jo, der ist schlank, der kann gut kicken, Medizincheck bestanden. Da muss man noch ein bisschen gründlicher vorgehen. Ich glaube
2: wie, wie läufst du medizincheck die ab? Ne? Ich glaube, ja. dass das, die können doch gar nicht in den ein, zwei Stunden auf alles untersuchen. Und der Vorstand sagt doch, ey, sag mir jetzt nicht, dass das scheiße ist. Wir wollen ihn verpflichten, sonst haben wir wieder ein Riesenproblem. Also
0: wir haben doch alle das, das Pressebild vor Augen, wo so ein Spieler auf dem Laufband ist mit einem, mit einem Sauerstoffzugang äh, <lacht> und so ein paar Elektroden auf dem nackten Oberkörper, äh, wo er den Daumen hoch macht für die Kameras. Das ist ja anscheinend <lacht> der Medizincheck. Ja. Der einzige, der einzige, der jemals durchgefallen ist, äh, ist. Ah, ich. ich es, es gibt so ein berühmtes Beispiel. Ich weiß nicht, ob es Albert Streit war oder so, aber. der hat ja ähm, gespielt, ne? Der hat ja gespielt. Ja, irgendeiner ist mal relativ prominent durch den Medizincheck gefallen, wo ich mich gefragt habe, so, uha, dann, dann hast du echt viel falsch gemacht, das wird es daran scheitert. Ja,
2: wahrscheinlich ähm, wollten dann die Bosse den doch nicht haben und meinten es irgendwie so, hier, Harry du alter Chefarzt, äh, mach den mal irgendwie kaputt, äh, lass ihn mal durchfallen. Also ja. ich glaube, da ist auf jeden Fall alles möglich. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, so ein Palo, der soll ja auch oh, gut ja. trainiert haben. Und der ist vor allen Dingen körperlich, also der muss ja jetzt die Zeit genutzt haben, um körperlich wieder voll auf 100% Prozent zu kommen. Und ich glaube oder ich hoffe, dass wir von dem ein Feuerwerk erwarten können. Und im Gegenzug, glaube ich, auch solche Spieler ähm, wie, wie zum Beispiel ein Kittel oder sowas, so eine leichte Diva, ähm, also äh, die dann irgendwie das Publikum brauchen, ähm, dass die dann halt auch die Sache ein bisschen schwieriger haben, wenn halt nicht das Publikum da ist. Oder so ein, so diese Mittelfeldkünstler, diese Hackespitze 1, 2, 3, wenn sie einen Trick machen, dass das ganze Publikum dann raunt, das ja. fehlt denen und ähm, da kommt dann vielleicht irgendeiner, ein humorloser Gegenspieler, den einfach wegruppt. Und da pfeift das Publikum nicht, sondern das spiegelt einfach weiter. Und da könnte, also da haben wir zum Glück nicht so viele, aber gerade in der zweiten Liga ähm, ist es natürlich da, sind da beinharte
0: Verteidiger und da müssen wir uns mal schauen, wo wir da bleiben. Es ist herrlich, wie man immer so seine Vorurteile hat. Ne? Kittel ist so die, die Diva, da wäre das, glaube ich, in Wirklichkeit, habe ich auch schon mal gehört, ein ganz so relativ ruhiger, introvertierter Typ. <lacht> ja, aber hatte ja, launische, launische Auftritte, ne? ist mal super ja, klar, gut, auf, nicht so gut. Platz, auf dem Platz super, äh, super ähm, Ja, wie soll man sagen, leidenschaftlich irgendwie, geht auch aus sich heraus. Übrigens, Welches ähm Zeichen
1: ich der geil finden würde von Dieter Hecking, wäre auch, wenn er so mit Bojampolo, und Hinterseher zusammen aufläuft. Ich finde es immer so geil mit zwei richtigen Stürmern und das zeigt dem Gegner, wir wollen heute dominieren, wir wollen heute Tore schießen, wir wollen heute hier offensiv euch attackieren, aber äh, ist leider wahrscheinlich nur ein Wunsch von mir. Ähm, aber das, die beiden Stürmer haben Qualität, die gehören für mich beide in die erste Elf und dann kannst du Martin Harnik noch reinschicken, Ja, jetzt, die Müdigkeit jetzt, in den letzten das Minuten Das ist jetzt das klassische,
0: das klassische Phänomen, was sich auch, wenn ihr den Podcast von Anfang an hört, das verfolgt uns auch durch jede Saisonvorbereitung und so kann man das jetzt vielleicht ja auch mal sehen. Bevor das erste Spiel losgeht, gehört eigentlich jeder in die Startelf. Also da könnten wir 18 Leute aufstellen, weil wir, weil wir jeden stark reden. Alle haben gut trainiert, natürlich. Und ähm, dann hoffe ich mal, dass das um 15.30 Uhr am Sonntag genauso ist. Übrigens am Sonntag, äh, eine Viertelstunde vor Anpfiff, bin ich noch im Interview bei Rautenperle. Ähm, und danach übrigens auch nochmal für eine Blitzanalyse. Also da werdet ihr dann direkt das äh, Vorher-Nachher-Gesicht von mir erleben. Also ich bin, ich bin extrem optimistisch. Glaube, dass wir die Liga auseinanderspielen werden. Aber ich wurde schon häufig enttäuscht. Wie ist es bei euch so? Komplette Vorfreude? Oder gibt es so bedenken, dass wir auf einmal so ein 0,5 bekommen? Ähm,
2: für mich ist es Vorfreude. Also ich glaube, auseinanderfallen werden wir auf gar keinen Fall. Dafür haben sie sich jetzt zu professionell vorbereitet. Und ähm, ich... ich, äh, ich Spiel auch schon mit dem Gedanken, äh, so ein paar hundert Euro auf Sieg HSV gegen Fürth zu setzen und danach direkt schon auf Sieg äh, gegen Bielefeld, weil die beiden nächsten Spiele sind ja tatsächlich gegen schwere Gegner und dort halt auch sehr, sehr entscheidend. Aber ich, ich bin wie immer positiv. Ein
0: paar hundert Euro setzen, äh, das passt wunderbar. Ich habe schon ein paar Sätze für dich für die Radio Hamburg Homepage geschrieben, Gato. Äh, unter anderem steht da Pendel zwischen G Jeans-Weste und Winterhude-Loft. <lacht> ah, also falls ihr, noch, falls ihr noch Vorschläge für euch selbst habt, äh, immer her damit. Ich muss bei mir unbedingt auch noch den, den, äh, die Tendenz zur Spielsucht mit einbringen. Wenn ich jetzt schon wieder Zipico höre, wäre ich ganz ganz fickerig. Wie ist die Quote? Das können wir direkt klären? Die ja, Quote ist,
2: war zumindest gestern bei 1,8. Ich weiß nicht, wie sie aktuell ist. Aber oh, großzügig. Ähm, ja und, und gegen Bielefeld kannst du jetzt auch schon einkaufen. Die Quote ist 2,0. 2,2, 2,2, sorry. Oh, geil. Gegen Bielefeld? Äh, ja,
0: zu Hause. Ja, ist der ja, Spieltag. Das ist ja wirklich überragend, ne?
1: Mm. Ist, also ist besser ist für als 50-50, ne? Finde also ich
0: auch. Das ist eine super Chance. Das ist geil. Ja, also ähm, trotzdem müssen wir natürlich noch mal über die Fußballpolitik reden, kommen wir ja nicht dran vorbei. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. aber äh, Und es haben auch alle an einem Strang gezogen. Es war ja fast schon äh, unglaublich, wie, wie die deutsche Fußballliga da in einer Vorbildfunktion, in einer weltweiten Vorbildfunktion voranmarschiert ist. Ähm, die Welt hat bewundernd auf uns geschaut, aber ähm, eigentlich war es dann auch klar, dass wenn es dann wirklich losgeht, dann doch wieder jeder nur an sich denkt. Und deswegen gibt es jetzt handfesten Streit. Bones, ähm, kannst du mal ganz kurz erläutern, ähm, was es mit diesem Abbruchsszenario auf sich hat?
3: Die DFL hatte gestern ähm, und am Mittwoch eine Telefonkonferenz mit Vertretern der ganzen Vereine, der äh, 36 Profiklubs. Und da ging es halt auch darum, was ist, wenn wirklich äh, wieder verhäuft, irgendwelche Corona-Fälle in den Vereinen auftreten. Was machen wir in einem Abbruchfall? Und da hat die DFL vorgeschlagen, dass man sich auf ähm, zwei Absteiger und zwei Aufsteiger festlegt und die Relegationsspiele dann ähm, ausfallen lässt. Dieser Vorschlag wurde dann den Vereinsvertretern vorgelegt und wurde ähm, vor der Abstimmung sehr heiß diskutiert. Vor allem ähm, Bremen und Paderborn, die ja im Moment mit sechs und äh, vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz schon ein bisschen abgeschlagen sind. Ja. Die haben sich vehement dagegen gewehrt, dass es denn bei dieser Ordnung bleibt, bei dieser Regelung. Und, ich muss sagen, Bayern,
0: Bayern hat auch äh, dafür genau. gestimmt, ne? Also genau, Bayern nicht, nur, hat, nicht nur die direkt Betroffenen. aber Genau,
3: Bayern hat, war, hat sich auch auf Brems Seite geschlagen. Und ähm, man hat denn das wurde so hitzig diskutiert, dass man da nicht vorankam in dieser Videositzung, dass man das auf nächste Woche vertagt hat, diese Abstimmung.
2: Wir müssen jetzt einfach auf den ersten oder zweiten Platz kommen. Ja. Ähm, der dritte Platz scheint ja sehr,
0: sehr hart umkämpft zu sein. Also sag, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison zu Ende gespielt wird, ist sehr ist, gering. Also das das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die ist schon da. Ich meine, gestern gab es in Hamburg drei neue Corona-Infektionen. Also, weiß nicht. Also vielleicht kommt auch jetzt nochmal diese berühmte zweite Welle, von der alle sprechen und so. Aber also es besteht zumindest die Gefahr, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Das ist Also das ist mal Fakt. Deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass man möglichst schnell auf diesen verdammten zweiten Platz kommt, ne?
3: Ja. ja, ist natürlich. Und, äh, jetzt, ja, ja, ganz kurz kurz, kurz, kurz ähm, die Variante mit den 20 Vereinen, die wurde von den Vereinen ähm, gerade oben, Dortmund, Bayern, auch schon abgelehnt, mit der Begründung, äh, also mit der Geldbegründung, sprich, wenn nämlich 20 Vereine in der s -Liga sind, denn wenn gilt, dann werden die TV-Gelder nicht durch 18 Vereine geteilt, sondern durch äh, 20 Vereine, sprich, jede, jeder Verein bekommt ein bisschen weniger vom Kuchen ab. Und was in die Vereinskasse fließt. Und deswegen haben sich gerade die oben stehenden Vereine da auch wieder gegen ausgesprochen, dass jetzt mit 20 Vereinen gearbeitet wird. Also das wird noch sehr ein sehr, sehr heißer Tanz. Und der HSV wäre auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn es irgendwie in den nächsten zwei Wochen schnell auf Platz zwei geht.
2: Da, da hat auch ähm, tatsächlich bei Instagram äh, Blumiam, Hal oder sowas direkt eine Frage gestellt ähm, und meinte, warum wird hierfür immer der aktuelle St äh, Tabellenstand als Grundlage genannt und nicht die Hinrundentabelle, welche neutral betrachtet viel fairer wäre, weil jeder so einmal gegen jeden gespielt hat und kein verfälschtes Bild abgibt. Also ist ja. natürlich auch was dran, ne? Wenn du jetzt halt irgendwie gerade gegen irgendwie Bayern, Dortmund Leipzig gespielt hast in der ersten Bundesliga, ja. äh, dann bist du natürlich jetzt äh, der
0: Gefickte, um mal klar zu sagen. Ja, ja sehe ich, sehe ich, sehe ich wirklich ganz genau so. Also super Vorschlag. Ich habe jetzt nämlich auch, genau das war mein Gedanke. Ich hätte nicht ge, nicht gedacht, wie man das lösen kann, aber Him-Runden-Tabelle sehe ich auch dann als faire Lösung. Ähm, dann gibt es ja noch einen Faktor, wenn zum Beispiel irgendeine Mannschaft ein, ein oder zwei Spiele mehr hat, ne? Ja. Das, dann müsste man irgendwie den Quotienten errechnen, aber dann bist du ja trotzdem das Problem nicht los, dass die einen vielleicht einen leichteren und die anderen wiederum einen schwereren Spielplan hatten, dann könnte man quasi das noch in sich anders werten, dass wenn man zum Beispiel gegen äh, Bayern ge gewonnen hat, dass das dann mehr Punkte wert ist oder so, ne? aber das ist dann zu wild.
2: Ja, man kann es letztendlich drehen und wenden, wie man will, ähm man kann sich auf den dritten Platz so gar nicht verlassen. Also eher ja. sieht es so aus, als dass man nur Erster oder Zweiter aufsteigt, sollte die Saison abgebrochen werden, weil Dortmund und Bayern ja auch einfach zu viel Macht haben ähm, und setzen das schon irgendwie durch. Das heißt, ähm, ja, wir müssen jetzt nur die Spiele gewinnen. Nichts einfacher als das. Was haben wir noch für Fragen reingekriegt? Kommen wir ein paar raus. Ähm, Giuliano fragt, eure Tipps fürs Spiel gegen Fürth. Kai, fang mal an.
1: 4-0 wünsche ich mir und ich glaube, es wird eine Verunsicherung geben in der ersten Halbzeit, deswegen wenig Tore, alles muss ich finden, ich sage am Ende des Tages späte Tore 2-1 zu HSV.
2: 3-1 HSV sage ich und zwar relativ Früh 3-0 nach der 60. Minute.
3: <lacht> ich sag 0 zu 1. Also, das wären ähm, ja, zwei, zwei ja. Mannschaften sein, die wirklich auch überhaupt keinen Konkurrenzkampf seit sechs Wochen kennen. Und ich glaube, das wird äh, ein extremes Abtasten, weil keiner irgendwie da so einen Schnitzer irgendwie sich einbauen lassen. 0-1
0: Auswärtssieg meinst du aber? Ne? Genau,
3: Auswärtssieg 0-1. Ah, bei
0: uns, ja. ey, du hast mir da kurz einen Schrecken eingejagt. <lacht> ich glaube ich glaub auch, äh, der Rasen ist perfekt, weil er schön geschont wurde keine Zuschauer, die beste Mannschaft gewinnt, Aaron Hunt hat es nochmal gesagt, Wir haben den besten Kader, ich glaube auch 4-1 oder 4-0 sogar, ich glaube wirklich es wird, wird ich habe ein super Gefühl, was mich echt schon häufig getäuscht hat. Janik fragt, welche Spiele
2: habt ihr privat getroffen? Welche Spieler? Ja, ich kann ja mal anfangen, ähm, ja. Dennis Diekmeier zum Beispiel, ja Absoluter Champion, war bei uns ja im Podcast und Dana, seine Frau, hat mit uns Zwillingsherz auch nochmal was Modisches, eine Kooperation gemacht und da war auch mit, mit seinen Kids, ist für mich ja ein absoluter Champion und ansonsten ja. habe ich tatsächlich, außer mal in der VIP-Loge mit Ito und Foto gemacht, das war auch geil.
1: Kai, war du, hast mit, du hast mit, mit Ito mal zusammengewohnt, ne? Ja, und mit unserem Nationalbomber, mit äh, äh, Waldschmidt, Ah, ja. <lacht> äh, ja, meine Freundin hat ja Ito als äh, Sushi-Lieferanten erst wahrgenommen im Treppenhaus. Und dann musste ich ihr erklären, dass das äh, dass der kleine verschüchterte Junge äh, Ito ist, ein Fußballer vom HSV. Dann war sie hat, aber ganz hin und weggerissen. Hat, hat sie so gesagt: hier, hier, bitte einmal äh, durch die Tür ich, und hier oben, bitte. Ich hier und dachte direkt. so, Kai, hast du was <lacht> bestellt? Oder warum redest <lacht> du mit dem? Und äh, ich so, nee, nee, das ist Ito vom HSV. <lacht> Ich habe Aaron Hunt mal im Flug oder die ganze Mannschaft sogar
0: auf dem Flughafen getroffen und habe dann meinen Mut zusammengenommen und ein Foto mit Aaron Hunt gemacht. Das war mir irgendwie irgendwie derbe peinlich, ihn zu fragen, weil der zwei Jahre älter ist als ich und man dann so kommt und sagt, können wir mal ein Foto machen? Aber gut, naja. Ich Geil. hatte das Gefühl, ich kann diese Chance nicht verstreichen lassen. Ja, das ist
2: gut, gut muss man machen. Auch immer äh, im immer, immer Autogramme noch holen. Ist auch mal geiler als noch so ein Selfie. Oh ja, cool. genau.
0: Ich, ich, werd, ich, werd, ich wollte gerade dafür plädieren, dass man wieder mehr Autogramme holen muss. Warum ist das eigentlich so ausgestorben? Das ist viel geiler als Selfies. Eigentlich jetzt müsste man ja ins Stadion, weil
2: die haben jetzt ja so mega viel Zeit, so wenn sie zum Parkplatz tigern und dann könnte man sich da schön wieder einen Zaun
0: stellen und Autogramme holen. Geil. Lieber, ich. Ansonsten haben, haben wir schon noch ein paar ehemalige Spieler getroffen, ne? Ich hatte
3: äh, bei diesem
0: roten Baumturnier
3: letztes Jahr irgendwie Polle mit zwei Mischungen getroffen, beim Tennisturnier. Ja. Ähm, wo er noch in dieser äh, Findungsphase war, sage ich mal, ob er jetzt Alkoholiker <lacht> wird oder weiter Fußballprofi. Und, äh, an, an, ansonsten, ansonsten, haben wir, glaube ich, alle ja dieses Dickmeier,
1: die Dickmeier-Folge. Naja, und. Ja, Jansen äh, haben wir auch zum Beispiel. Genau, Jansen,
0: stimmt, ja. Jansen haben wir, dann haben wir doch, ähm, äh, wer saß noch da beim Italiener, beim Bruschetta? Manni Kals, stimmt. Manni, Manni Kals guckt, guckt immer im La Bruschetta im Hinterzimmer, hoffentlich äh, wird er jetzt geil, nicht da ja. terrorisiert, äh, guckt er aber immer alleine am Tisch äh, mit einem großzügig gefüllten
1: Glas Rotwein die HSV-Spiele. Ja, eine klasse. Ja, wer auch äh, immer richtig geil drauf war, war Gisdolen, äh, immer im Zwick nach den HSV-Spielen, wirklich äh, Abpfiff, ab ins Zwick und dann wurde Köseldorf, er leider... Immer, ne? Wurde er immer so von allen voll gelabert. Äh, aber der war auch immer gut drauf. Immer ein Lächeln im Gesicht gehabt. Migi92 Migi
2: fragt, äh, Meinung zu Patrick Summe. Äh, gut für die letzte Motivation.
0: Habt ihr da eine Meinung? Also ich, ich habe den gar nicht auf dem Zettel so. Ich weiß, der ist so im Football, da bin ich aber gar nicht drin. Ich weiß, dass der so ein Motivationscoach ist, dass der auch für Vorträge gebucht ist, dass das ein unbestritten guter Typ ist und ein Fachmann. Und ich denke mir so, das kann nur gut sein. Das ist so mein, mein Gedanke dazu. Ich glaube, das ist so ein reflektierter Typ, was er bei Instagram schreibt, finde ich, hat auch äh, so Hand und Fuß, deswegen, ich, ich freue mich darüber und es ist sogar nicht nur ein äh, gutes Zeichen, dass der HSV Bock hat, mit ihm weiterzumachen, sondern ich finde es irgendwie auch positiv, dass er Bock hat, mit dem HSV weiterzumachen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das zeigt mir so, okay, weil er, glaube ich, auch ein St. Pauli-Fan ist, Echt? das zeigt mir so, ja, mhm. ähm, zeigt mir so, okay, ähm, dann scheinen die ihn überzeugt zu haben. Ja.
3: Also hat ja auch NFL gespielt und in Amerika ist das medial äh, an so einem Spieltag ja noch eine ganz andere Nummer als hier in Deutschland. Und ich glaube, mental kann er den Profis da äh, extrem weiterhelfen, wenn da einiges von außen auf die eindrischt, gerade wenn es wieder nicht so läuft. Das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
0: Also sein, äh, sein Anspruch ist, aus, dem, aus den Köpfen der Spieler rauszukriegen, dass, dass der HSV eine Lachnummer ist, habe ich mal so gelesen. Und das finde ich irgendwie kann ja nur wichtig, geil sein. Ja. Till Henniges <lacht> fragt, Pollersbeck
2: muss die Nummer 1 werden, wenn er fit bleibt, oder? Das gleiche fragt auch nochmal äh, hier unten äh, Ferdinger. Werdet ihr für
0: Poller als neue Nummer 1 beim HSV? Hey, ich muss mal ganz kurz eine Sache sagen, bevor jetzt, ich weiß, dass äh, zum Beispiel Kai gleich wieder sagt, ja, absolut. Aber ich muss mal <lacht> sagen, äh, es ist dann auch respektlos gegenüber Heuer Fernandes, der alles andere als eine beschissene Saison spielt, dass wir immer sagen, ja, Paul U21, Europameister. Wenn er es nicht hinkriegt, sich im Training aufzudrängen, äh, seit Jahren, äh, wenn er seine Chance so verspielt, äh, wie er es getan hat und diese Chance nicht nutzt, dann ist er auch nicht der Champion, der äh, vielleicht vom Potenzial in ihm steckt und äh, scheiß auf die Gary ehrmann schule Ich finde, es liegt in seiner Hand und bisher hat er es aber nicht gezeigt und ein und, Heuer-Fernandes ist garstig Ackert ist zwar ein bisschen zu klein und äh, ja, der strahlt irgendwie auch für mich manchmal nicht die, die absolute Sicherheit aus, aber bringt seine Leistung und arbeitet an sich. Also insofern können wir da glücklich sein, dass wir den, dass wir den im Tor haben.
3: Also ich verstehe die Diskussion gerade nicht, weil ähm, wenn du die ganze Hinrunde dritter Torwart bist, aus äh, bestimmt auch gerechtfertigten Gründen, ähm, dann finde ich jetzt irgendwie diese ganze Frage, warum er jetzt auf einmal als Eins gehandelt wird, ähm, ja. kommt so aus dem Nichts. Also es wird für mich irgendwie medial aufgebauscht. Er hat jetzt vielleicht eine gute Corona-Trainingszeit ähm, hingelegt. Aber ähm, darauf jetzt schon wieder eine Nummer-Eins-Anspruch zu so erheben, das ist für mich völlig ohne Grundlage.
2: Da kann man ab, ab Sommer... Äh, finde ich, nochmal neu diskutieren. Oder wenn jetzt äh, Fernandes irgendwie ein, zwei Spiele schlecht spielt und Hollersbeck ähm, unglaublich irgendwie jetzt gerade trainiert, dann auch. Aber jetzt jetzt müssen wir erstmal die beiden nächsten Spiele gewinnen und dann ähm, sehen wir mal, was kommt. Dann hat noch gefragt, ähm, Griesisch, Herr ist Hand nach der Pause schneller als Mertesacker? Ich denke, vor der Pause war es auch schon. Aber ja, sie? Und
0: also, also Ja, aber Hand, Hand wird, wird wirklich unterschätzt, was so die Schnelligkeit betrifft. Ich will mir jetzt auch nicht schon wieder so viele Feinde machen als Hand äh, für Sprecher, Aber das ist ein Gerücht, dass der so langsam ist. Der ist im, im, in den Sprints im absoluten Mittelfeld. Ja. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt. Das, das wirkt vielleicht manchmal so ein bisschen phlegmatisch, weil er so eine Ruhe auch am Ball hat also wirklich jetzt, achtet mal drauf, der ist halt nicht so nicht so hektisch, weil er ziemlich genau weiß, wo der Ball hinkommt. Seine Bewegungen sind vorher klar, die, die Annahme ist halt eine fließende Bewegung und dann sieht das nicht so kurze Schritte mäßig aus, aber der, der ist nicht so langsam, wie alle sagen.
2: Ja, ich bin mal ich, ich, bin, ich bin mal gespannt. Also ich, ich finde ihn auch, wenn er spielt, ist er gut, aber trotzdem geht er mir natürlich auf die Nerven. Ich brauche nochmal eine, eine Kracherfrage raus. Ja, Nervenwrack FM. Jetzt, ja, oh, immer gut. Ja, jetzt, wo Radio Hamburg euch kühnemäßig aufgekauft
0: hat, wie unabhängig seid ihr Strolche noch? Sehr
1: gute Frage. Kai, Kai wie würdest du die Lage einschätzen im Moment? Radio Hamburg meinte doch, dass wir uns dazu nicht äußern dürfen. <lacht> Ja, ja, damit ist, damit ist die Frage beantwortet. <lacht> ja, absolut. Ich auch, also ich
2: finde es auch geil, diese 2000 Euro pro Folge, die wir bekommen. Ja, mega, ähm, mega fair. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: Ist, ist, tropen, ja, Klemmschmidt. Ach so, ja. aber das, das können wir noch als kleinen Hinweis hinzufügen. Also, äh, nee, wir kriegen nämlich nichts Aber falls ihr, falls ihr ein finanzkräftiges Unternehmen kriegt, äh, kennt, was, was gut durch die Corona-Krise gekommen ist, ich denke so an Tech- oder Pharmakonzerne, ähm, Falls Sie Lust haben, einen Podcast zu sponsern, meldet euch. Weiter geht's, Gato.
2: Äh, Clem Schmidt äh, schreibt, ist Kai der Jens Lehmann von Hertha BSC? Also, oder umgekehrt, müsste es ja nicht heißen, ne? Egal, ist Jens Lehmann der Kai von Hertha BSC? Der Kai? Ja, also von Kai, Kai Gremlitz, dass quasi Jens Lehmann auch... Die, das heißt, dass Jens, äh, Jens Lehmann da die wilden Thesen streut im Auftritt, äh, Genau. Auf auch leicht windig, windige ja. Thesen aufstellt und jetzt bei Hertha... Also
1: und, muss ich sagen, finde ich richtig krass riskant, weil ich finde, dass Jens Lehmann tatsächlich äh, windige Thesen aufstellt und immer sehr kontinuierlich ist. Im Gegensatz zu dir. Genau, <lacht> und äh, es kann doch nicht sein, dass die da einen Hampelmann jetzt hatten mit Klinsmann und dann nicht auf Bodenständigkeit und Normalität setzen, sondern sich gleich den nächsten, das nächste, äh, die nächste Bombe reinholen. Also das, äh, finde ich, ist der Wahnsinn. Ja. Also ich, ich glaube,
0: Bruno Labbadia war tatsächlich ein richtig guter Griff. Da haben sie echt nochmal Glück gehabt, dass sie so einen gekriegt haben. Aber Jens Lehmann ist wirklich, habe ich ja hier auch schon mal gesagt, ein Typ, ähm, also ich finde es immer entertaining, den zu gucken, weil du weißt nie, was passiert. Und manchmal sagt er so völlig wilde Dinge, auch in so Fußballdiskussionen, wo er sich dann so drauf versteift und sich dann auch mit einem anderen Experten anlegt und äh, dann dann äh, wirklich teilweise irgendwelche Wahnsinnsanfälle kriegt. Das ist immer unterhaltsam, aber im Aufsichtsrat hat er nichts zu suchen.
3: Ja, also ich finde auch, äh, die Thesen von Jens Lehmann sind wie seine Abschläge, immer zu kurz gedacht. So, das ist einfach <lacht> Das ist einfach so völlig wegen äh, Ich würde ihn nicht mit Kai auf eine Stufe stellen.
2: Nee, sehe ich genauso. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ähm, was ist die willensloseste Sportwette, die ihr während Corona eingegangen seid?
0: Ich habe keine gemacht. Nee. Nee, keine Sportwetten, dafür willenlose Aktienwetten.
2: Auch ähnlich. Ja. Wolf S. fragt, auf Sky
0: mit Fake-Atmosphäre oder Trainer-Mikro? Ich fände Trainer-Mikro ja, fänd trainer auch überragend. Ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ich finde, das ist irgendwie eine Möglichkeit, jetzt mal äh, kreativ zu sein, umzustellen und, äh, und dann, dann trainer -Atmo zu kriegen oder so. Ich fände es ich auch geil, mal verkabelte Chiris oder so, ich weiß auch nicht. Am Ende ist es ja trotzdem ein Entertainment-Produkt und dann müsste man halt mal neue Wege gehen. Aber ich, ich nerv, also mich nervt eigentlich jetzt schon, dass zum Beispiel Julian Nagelsmann gesagt hat, er wird sich mit dem Coaching zurücknehmen, weil er Angst hat, dass man jetzt hört, was er immer so sagt, weil er wohl relativ, einen relativ harten Tonfall drauf hat. Das ist doch gerade geil. Das immer ja. noch.
3: Ich glaube auch, auch ein anderer Aspekt, ähm, ohne Zuschauer, ähm, die gegnerischen Trainer hören ja auch immer die taktischen Anweisungen, die werden ja auch nicht mehr vom Publikum übertönt, ähm, wenn er da irgendwas reinbrüllt, dass man irgendwie den Hintermann decken soll oder sich ein bisschen in der Viererkette anders aufschneiden, das hört der andere Trainer ja sofort mit, weil kein äh, Umgebungsrauschen mehr da ist, was man über wodurch man das überhören könnte. Ja, Aber aus, so eigener,
0: aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ähm, <lacht> das ist jetzt nicht so, dass, also na gut, ne? zehn Klassen drunter, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man, äh, wenn der, der eine Trainer brüllt, Jungs ein bisschen aggressiver, dass man dann denkt, ah, jetzt spielen sie ein bisschen aggressiver. Das ändert natürlich unser Spiel jetzt komplett. Ich glaube, da wird also 98 Prozent wird nur Scheiße reingebrüllt oder es sind so ganz individuelle Ansagen ähm, und die, die technischen oder taktischen Maßgaben werden dann vor dem Spiel glaube ich besprochen, die wirklich wichtigen ja, eben. Wir haben noch ganz, ganz viele Fragen, aber vielleicht
2: noch mal eine äh, Jani Simon fragt und auch ja. Mikavre. Äh, wer macht das erste HSV-Tor? Kittel. Kittel. Hinterseher. Ja, Hinterseher sage ich auch. Wenn er spielt, ne? Hinterseer oder Poyampalo ist auch die Frage. Ich sag, Poyampalo
0: macht das erste Tor und ich glaube, Hinterseher spielt noch nicht mehr. Dann können wir ja jetzt nochmal abschließend äh, die Aufstellung einmal durchgehen. Also, Heuer-Fernandes äh, ist klar und also ich würde jetzt mal mit, der, mit meiner Viererkette anfangen. Wagnermann ist, ist noch nicht drin, ist zwar wieder fit trainiert auch mit, aber Jordan Bayer, finde ich, hat da auch einen guten Job gemacht auf der rechten Seite. Mhm. Äh, dann äh, die, die Gouda in Verteidigung, haben wir schon gesagt. Und links natürlich klassisch Tim Leibold. Ja. Alle d'accord? Ja. ja ne? So, jetzt ist natürlich im Mittelfeld die Frage. Ähm, wie, wie geht man das in so einem Auswärtsspiel an, also Hand wird definitiv spielen, hat gut trainiert, war im Einzelgespräch mit Dieter, äh, da können wir uns glaube ich sicher sein, Bakary auf der rechten Seite ist da auch gesetzt und jetzt wird es natürlich so ein bisschen knifflig, ne? also ist, ist ein Kittel auf der linken Seite safe? Ja, ich würde ja, für mich ja. Ja, ich, ich habe ihn auch gerne, aber dann müssen wir immer noch äh, Adrian Fein, der gesetzt ist, unterbringen. Und vor allem dann ist die Frage, Duziak oder Schaub?
1: Mhm. Duziak
0: ist verletzt. Oh, okay. ja, an, ange, Angeschlagen. Ja, aber dann spielt er nicht. Dann, dann wird es ja, dann, dann Schaub sein. Und, und vorne, halt, äh, vorne halt Poyampalo oder Hansi?
1: Ich vorne glaub, würde ich nach dem Marktwert gehen. Da ist, da ist er <lacht> sehr doppelt so viel wert wie lo, deswegen würde ich auf den setzen. Und Übrigens hast du auch die teuersten Spieler jetzt alle in der Mannschaft. Der mit Abstand teuerste, Van Drongelen, 7,2 Millionen. Es bildet hinten die zentrale Position und im Mittelfeld sind mit Abstand die teuersten Spieler Schaub und Fein, die du ja auch beide in die Startelf gebracht hast. Und direkt danach kommt auch schon Kittel.
2: Pujampalo ist der mit dem teuersten Marktwert?
1: Nein. Po Jampalo, äh, nee warte, äh, Van Drongelen
2: meine ich? Jo, mit Abstand. Alter, ich sagte, in, in drei Jahren werden wir uns zurückerinnern und sagen... Wir wissen auch damals, als von Drongelen irgendwie den tollsten Marktwert hat, der jetzt irgendwie
0: bei Uering kickt oder so. Hey, <lacht> hey nee, 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 nee. Van Drongelen, Van Drongelen steht äh, ganz groß im Verkaufsfenster. ne? Also ist der absolute äh, Verkaufsschlager im Moment beim HSV. Liest man immer wieder Gerüchte. Also der, der wird definitiv, egal was mit dem HSV passiert, nächstes Jahr erstklassig spielen.
2: Ja klar, weil er gefühlt einen Marktwert von 7,5 hat, aber die Bosse wahrscheinlich denken, er ist irgendwie nur 5 wert oder so. Ja,
0: ich glaube auch, dass, dass da vertraue ich Bold, dass er da einen guten Deal machen wird. Ja, wir werden, es klappt es auf es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber die Aufstellung gefällt mir auch gut.
2: Wichtig ist, dass wir einfach ähm, dieses verkackte Spiel gewinnen.
0: Ja. Aufpassen, Fürth ist nicht ganz, nicht ganz blind so. Wir ähm, fünfte aktuell. Ja, ne? Haben, ja. haben einen alten Bekannten, der mal wisst ihr, wisst ihr wer bei Fürth spielt, wer mal auch mal beim HSV war. Das doch, ist auch irgendwie doch, so, ein, doch, doch, doch.
2: doch. Ähm, Julian
0: Green. Ja. Korrekt, korrekt. Damals vom, vom FC Bayern ausgeliehen, wo man gedacht hat, oh geil. Und das war eine der größten Pflaumen überhaupt.
2: <lacht> ich meine, der spielt auch zweite Liga jetzt. Also.
0: Ja, bei, bei vierten macht er es ganz gut. Aber äh, ach herrlich, ich sehe gerade hier so ein bisschen die Bilder äh, vom HSV, Trainingslager da in Herzogenaurach. die sind ja schon seit Montag da. Äh, muss mittlerweile so ein Lagerkoller sein, die werden so Bock haben, da schnell wegzukommen, äh, wo Dieter da mitten auf einer Wiese vor so einem Bauzaun steht. Also da dreht sich wirklich alles um Fußball. Ich weiß gar nicht, wie, wie, für, wie verbringen die da jetzt die Zeit? Ne? Wie haben die diese Woche jetzt darum gekriegt? Ich glaube, die haben,
2: äh, also klar, Training, aber die haben ja auch irgendwie bestimmt dann irgendwie so, keine Ahnung, welche die Golf spielen, die dann irgendwie vielleicht den Trackman mitnehmen oder irgendwie Boccia, Dart, also so wie, so wie eigentlich äh, die Nationalmannschaft, wenn sie im Turnier ist, die gehen ja auch ja. da mal Golf an freien Tagen oder, äh, keine Ahnung, spielen FIFA oder irgendwie haben dann ihr Campo irgendwas. Bei Bahia. Campo
0: hier genau. <lacht> ja. das, ich glaube, so ein bisschen ist es auch. Nur halt zweite Liga. Ja, ich glaube, die Jungs haben, haben einfach auch Bock jetzt wieder zu kicken. Ich habe jetzt schon so häufig gelesen, es ist wie früher auf dem Bolzplatz, Publikum, alles scheißegal. Man will jetzt einfach nur gewinnen. Ja. Und äh, ja. Nichts weniger erwarten wir, ne? Ja. Gold. Also, dann bis Montag. Ja. Wir hoffen jetzt montags wieder regelmäßig. Montags wieder regelmäßig, es sei denn, es ist ein Montagsspiel. Aber das ist ja jetzt auch erstmal nicht, oder? Ge geplant?
3: Nee, erstmal nicht. Äh, okay. ähm, denn es Bielefeld nächste Woche auch wieder Sonntag. Und danach ist eine englische Woche am 28. Mai äh, am Donnerstag gegen Stuttgart. Ja.
0: Genau, und nochmal der Hinweis, äh, folgt uns, also äh, hört nicht nur unsere Folgen, sondern äh, folgt uns gerne auch direkt und äh, haut nochmal eine Bewertung raus. Ähm, also jeder, jeder Support ist geil. Je mehr Klicks, desto besser, desto mehr freut sich unser neuer Arbeitgeber, der ähm, wie der eine schon gesagt hat, uns jetzt komplett unter der Fuchtel hält. Ja, und wäre mal geil, wenn er dann auch ein paar Gäste liefern würde. Ja, ne? ja, genau. <lacht> korrekt, korrekt. Ja, ich glaube, ich glaube, der erste Gast wird, wird, nicht lange auf sich warten lassen. Aber er ja, wollen wir nicht zu viel versprechen. Ja. Also, bald geht's los. Geil. Bis Montag. Nur HSV. Bis dann. HSV. ciao. ciao.